la Iglesia de Cristo Ministerios Llamada Final le invitan a gozarse con la poderosa palabra del Señor el cual dijo y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres ahora con ustedes el pastor Antonio Carvajal Continúe bendiciendo, digan amén. Señor les bendiga, buenas tardes. Me acompaña mi esposa Marisela Sabanero. Saluda a los hermanos Marisela. El Señor les bendiga hermanos. Él tiene una bonita congregación y el Señor está con ustedes. Amén. Gloria al Señor. Déjeme decirle que hay una presencia muy hermosa, muy especial en este lugar y es el Señor visitando a su pueblo. Cuando usted y yo alabamos al Señor, incluso ángeles se unen al cántico, a la alabanza, a la adoración, a la exaltación a nuestro Dios. Y yo me recordé de un pasaje donde, en el libro de Hebreos y le voy a hablar hoy del en el libro de Hebreos, pero me acordé en el creo que es en el capítulo 2, me ayuda a encontrarlo, donde dice el Señor Jesús, en medio de la congregación, oh Dios, te alabaré, cantaré salmos, oh Altísimo, y exaltaré tu nombre. Y estábamos alabando aquí al Señor, y fíjese que yo sentí en mi corazón, en mi espíritu, que a través de la alabanza, del cántico, de la adoración, muchos aquí, Fuimos sanados, muchas situaciones espirituales, pum, pum, fueron quitadas porque estábamos alabando y exaltando al Dios Altísimo, al Señor de toda la gloria. Denle un aplauso fuerte al Señor. Y el mundo espiritual conoce eso, amados, y yo me pregunto en ocasiones cómo mirará el mundo espiritual nuestras vidas que nos han puesto tropiezos, tribulaciones, conflictos, situaciones difíciles, pero usted y yo hemos puesto la mano en el arado y hemos decidido buscar a Dios y aunque ha habido problemas llegamos a la presencia de Dios y le decimos Señor aquí estoy, imagínese cómo el mundo espiritual ve eso, estos cómo le hago, pero es que el Dios Todopoderoso está con nosotros. Y si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dale un aplauso fuerte al Señor. Bendito sea su nombre. Reciban un saludo, amados, de la Iglesia Central y también de las iglesias acá por Indiana, Indianápolis. Hace unos meses estuvimos por allá. También hay pastores que eran ayudas de servicio, diáconos y que fueron enviados y estuvimos mi esposa y yo ministrando allá a las iglesias y nos encargaron, amados, darles un saludo a todas las iglesias de por acá, a los ministros, al pueblo de Dios y que ustedes sepan que hay pueblo en otros lugares también batallando pero también permaneciendo en la fe. Y les envían saludos, ¿ok? Gracias, amado. También Fernando les envía un saludo y nos dan el encargo de, de dar este saludo a todas las iglesias a donde vamos. 
Este día tengo el privilegio y la responsabilidad ¿verdad? delante de Dios de estar aquí con ustedes para compartir la palabra de nuestro buen Dios y el hermano que iba a estar acá fue enviado para Colombia, está ministrando a las iglesias en Colombia y yo quiero motivar a todos los hermanos y hermanas también que se preparen amados, hay mucho trabajo en Dios nosotros que salimos y vamos a las iglesias podemos darnos cuenta hermanos que como dice la escritura hay, es mucha la mies y los obreros son pocos y alguien le agregó y son flojos. <risa> sí porque en ocasiones la, las, imagínense las pruebas del obrero y ahorita le va a hablar poquito de eso verdad que caminar largas distancias, pero pues aquí que son distancias en carro, en avión, ¿verdad? Distancias allá donde uno creció que en burro de una orilla del río hasta allá, hasta las montañas y lugares donde ya no se podía caminar. Bueno, pero ese es otro rollo. Avancemos. ¿Quién, ¿Cuántos quieren escuchar el consejo de la palabra de Dios? Bueno, vamos a entrar en aspectos de la Escritura, no se me olvida nada, no, ¿verdad? Ya les di saludos. Bueno, Hebreos capítulo 10, verso 32 30 al 34 y vamos a terminar con el verso 39. Ayúdele a encontrar al que está ahí a su lado este pasaje de la Escritura en el libro de Hebreos capítulo 10, verso 32 y 30, al 34 y el verso 39. No sé si alguien esté también aquí por primera vez que nos visite, bienvenido. Y si todos somos de casa, bienvenidos, amados, a la casa del Señor. ¿Ya lo tiene? Vamos a leer la escritura en el nombre de nuestro Dios. Dice Hebreos 10, capítulo 32. Pero recordar los días pasados, cuando después de haber sido iluminados, soportasteis gran lucha de padecimientos. Por una parte, verso 33 siendo un espectáculo público en oprobios y aflicciones, y por otra, siendo compañeros de los que eran tratados así. Verso 34. Porque tuvisteis compasión de los prisioneros y aceptasteis con gozo el despojo de vuestros bienes, sabiendo que tenéis para vosotros mismos una mejor y más duradera, ¿Cómo dice ahí? Posesión. Y avance un poquito al verso 39 conmigo. Dice ahí el verso 39, pero nosotros, repita conmigo, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Amén. Gloria al Señor. Ya hemos orado, así que vamos a entrar directamente a este pasaje de la Escritura. Y déjeme decirle que vi a grupos de gente en este pasaje. Y con la ayuda del Señor quiero compartirle de cada grupo. Si usted va a tomar notas, numérelos por favor. Y el número uno sería gente que fue iluminada. O sea, gente que le llegó la revelación de quién es Jesucristo. Igual que usted y a mí, nos revelaron quién es Jesucristo. Número dos, cristianos que perseveran a través de las pruebas. Esto es el pueblo de Dios. Número tres, 
compañeros de los atribulados. Número cuatro, gente compasiva. Número cinco, sabían dar gloria a Dios por todos los acontecimientos, o sea que reconocían la soberanía de Dios. Y número seis, reconocieron el valor real de las cosas terrenas y su herencia eterna. Y el número siete es gente que no retrocede ante la adversidad. Y si lo traducimos, retroceder sería igual a volver a las cosas pasadas. Entonces, yo quiero comenzar esta enseñanza con la ayuda del Señor, haciéndole una pregunta. No sé si alguna vez usted ha considerado en su vida, ya como creyentes estoy hablando, ¿por qué Dios permite situaciones difíciles en nuestra vida? ¿Si ¿Sí lo ha considerado o no? ¿O, o solo yo? ¿O solo Marisela? ¿Se ¿Sí ha considerado de verdad por qué ya venimos al Señor, estamos en el Evangelio, estamos sirviéndole al Señor, buscando su voluntad, queriendo hacer lo mejor, queriendo apartarnos de lo malo y servirle, por supuesto, al Señor. Y vienen situaciones difíciles, vienen situaciones de conflicto, pruebas, adversidades, oposiciones, contradicciones y... Y viene un cuestionamiento y en veces ¿verdad? la pregunta ¿verdad? Que, que si hacemos una encuesta en la que mayor saldría ahí sería el por qué Señor, por qué yo, por qué a mí, por qué ahora, por qué a mi familia, por qué a los míos, por qué no a los ancianos, ¿verdad?, ¿Por qué no a los líderes? ¿Por qué yo, Señor? Y hay más, si somos honestos, hay más preguntas que respuestas. ¿Si ¿Sí le ha pasado? Levante su mano al que le ha pasado. Gracias, amados, me consuelan. Gracias, gracias. Yo pensé que solo a mí, pero me consuelan, me consuelan. Entonces, este pasaje que acabo de leerles, hermano, yo quiero que usted entre conmigo al pensamiento del escritor del libro de Hebreos y quiero que considere la historia de la Biblia, que considere el momento en que este pasaje fue escrito y a quienes fue escrito. Y la Biblia nos enseña también que hay varias aplicaciones que podemos darle a la misma palabra y después vamos a ver cómo eso puede aplicar a nuestras vidas. Y en un momento dado, imagine o piense que ese pasaje fue escrito también para el pueblo de Dios en Dinuba, California. Pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Primero, piense conmigo. Ubiquémonos en el momento en que este pasaje fue escrito. Y yo quiero decirle algo que usted ya sabe que la iglesia comenzó con los judíos, con los hebreos, con el pueblo de Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? Y ese pueblo le habla el apóstol Pablo y les dice que en ese que consideren, ¿verdad? En el momento en que fueron iluminados. Y usted y yo necesitamos 
saber que para la mentalidad de los judíos, de los hebreos, cuando el Señor Jesús fue manifestado en, su, en ese tiempo, vino a darle el cumplimiento a la ley de Dios, a la ley que Dios había dado por medio de Moisés a su pueblo. E incluso el mismo Señor Jesús mencionó que no venía a abolir la ley, a abrogar la ley, sino a darle su cumplimiento perfecto. Amén. Y les enseña y les dice que iba a haber un cambio, que era necesario ahora que ellos se acercaran a Dios, no tan solo por las obras, no tan solo por los ritos, los sacrificios, las ofrendas que ellos estaban acostumbrados a hacer, sino que ahora el Señor Jesús les dice que iban a poder acercarse a Dios por fe. Y no solo eso, sino también les dice que ya no iba a ser necesario los ritos, los sacrificios, sino que ahora era por la fe y por medio de Él llegar a Dios. ¡Wow! Imagínense el pensamiento hebreo. Esto colisionó. Esto chocó con sus mentes. Porque no tan solo era un cambio de lo que estaba establecido por la ley de Moisés, sino que el mismo Señor Jesús les dice, o lo criticaron a Él porque Él decía que era el Hijo de Dios y que era Dios. Y vamos a ver algunos pasajes que usted ya conoce, donde consideraron que esto era una blasfemia de parte del Señor, porque decían los fariseos, no tan solo quebranta el día de reposo, sino que siendo hombre se hace igual a Dios. Y de, consideraban que era una blasfemia. Pero yo quiero que sigamos en el pensamiento de los hebreos, de los judíos amados. Esto fue un conflicto grande para ellos. Imagínense, aquel pasaje que nosotros hemos leído y escuchado donde dicen el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Eso quería decir que la tradición, las tradiciones que ellos tenían venían de generación en generación en generación. Es como si yo le dijera, usted lo que usted ha creído lo traía no tan solo de su papá y de su mamá, sino de su abuelito, de su tatarabuelito y de su bisabuelito. Ah, pues todas esas tradiciones las traían los judíos así, por herencia familiar. Y para ellos fue verdaderamente conflictivo lo que estaban confrontando. ¿Cómo era posible? Sí, sí, sí me estoy dando a entender, ¿verdad? Que les estaba cambiando el mismo Señor todo el sistema religioso establecido, todo el sistema de ritos, de sacrificios, de ofrendas, porque ellos venían al templo, venían y, y antes de entrar al templo compraban un animalito, a los que eran de escasos recursos compraban dos palominos, palomitas, los que tenían más dinero compraban un corderito y llegaban, lo presentaban, lo daban al sacerdote, el sacerdote lo que hacía... Te cortaba la yugular al, al, al corderito, a los animalitos, 
les cortaba la cabeza y con la sangre rociaba, es como si usted viniera aquí con su pastor y le trajera un corderito y lo mataba, mano carabajal, lo mata y, y con la sangre rociaba aquí, pum, 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 todos los instrumentos, los utensilios, estoy hablando del tiempo antiguo, no me va a malinterpretar, pero era lo que hacían. Entonces todo eso, vino el Señor y les dice, ahora, van a poder acercarse a Dios por la fe. ¿Cómo? ¿Cómo eso va a ser posible si todo esto nos los han enseñado y tú quieres cambiar la ley de Moisés, la ley de Dios? Pero el Señor venía a dar el cumplimiento a la ley. Ahí estamos bien, ¿verdad? Entonces, en Éxodo 23, 38, 46, anótelo, por favor. Ahí está, les explica lo que ellos ya sabían acerca de los ritos y las ofrendas, lo que deberían de hacer. Y también Levíticos, en el capítulo 1, del verso primero al verso 7, y en todo Levítico, usted ve ahí todos los tipos de ofrendas, todo lo que ellos debían presentar. Entonces, toda su vida... Sus generaciones pasadas, sus padres, sus abuelos sirvieron a, a Dios, el Dios de Israel y se presentaban delante de él con estos sacrificios y ofrendas porque era su costumbre. Entonces incluso, está hablando de las costumbres, José y María presentaron al niño en el templo, ¿se recuerda? Y había un profeta llamado Simeón en Lucas 2.29, usted encuentra este pasaje donde... Dice Simeón, vio al niño Jesús y le dijo, ahora Señor permite que tu siervo se vaya en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Pero en el verso 27, si me está siguiendo, dice que sus padres trajeron a este niño para cumplir conforme el rito que la ley establecía. Cumplieron los ritos. Entonces, el énfasis que quiero marcar es, como todos sabemos, que los judíos, judíos conocían la ley, pero vemos que el Señor les dice que ya no van a llegar a Dios por las obras, sino por fe. Y que esas mismas obras y sacrificios iban a cambiar y que había una forma Ahora diferente de acercarse a Dios. Oh, hermano, esto fue difícil para ellos. Déjeme hacer una pregunta usando este pensamiento. ¿A cuántos de ustedes, al ser cristianos, lo rechazó su familia? Levanten su mano derecha. A mí me desheredaron, hermano. Me dijo mi papá, ya no eres mi hijo. Olvídate de mí. Fíjese, mi propio padre me dijo, no, tú cambiaste de religión, yo no te enseñé eso, ya no eres mi hijo. Ay, hermano. Usted nunca le hicieron eso, ¿verdad? Bendito sea Dios. No, ¿verdad? Y me quitó la herencia, una casa allá en Guanajuato. Me dijo, de esta casa nada te va a tocar. Ay, mi papá me quitó la herencia. Algunos, hermano, 
Ahora, ¿por qué tengo que yo mencionar todo eso? Por razón del verso que le leí. Porque hay grupos de gente que dice que fueron despojados de todo. Fueron despojados de todo. Pero ellos permanecieron creyéndole a Dios. Ahorita vamos a llegar ahí. Bueno. Marcos 9.42, hablando el Señor Jesús, dice, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor les fuera o se les hubiera sido mejor ser atado al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y, los hubiera, y, se, y lo hubiera echado al mar. El Señor está enseñando a un pueblo hebreo que si alguien creía en él, y lo juzgaban y lo señalaban y lo consideraban como idólatra, tuvieran cuidado, porque estaban haciendo tropezar a uno de sus nuevos creyentes en él. ¡Wow! Y hay un pasaje en el Evangelio de San Juan, capítulo 9, verso 22. Este pasaje siempre me ha gustado, amados, y usted lo conoce, de un ciego de nacimiento. El Señor Jesús lo sana le abre los ojos y para los judíos ellos sabían que no podían postrarse ante imágenes, ídolos y menos delante de los hombres. Conocían el mandamiento, creo que es el segundo mandamiento, no, no harás imágenes de ídolos, de las cosas que están arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni te postrarás delante de ellos, ni los adorarás. ¿Verdad que sí? Y resulta que a este ciego lo sana el Señor Jesús y después se da cuenta quién fue el que lo sanó y dice que se postra y le adora. Y el Señor Jesús no le dijo no te postres ni me adores, sino que recibió la adoración. ¿Por qué? Sencillo, porque Él es Dios. Pero imagínense el pensamiento de los judíos, ellos no se postran ante cualquiera amados. ¿Se acuerda de los jóvenes hebreos que llevaron en la deportación a Babilonia junto con Daniel? Que dijo el rey Nabucodonosor que hizo una estatua y el que no se postre delante de mi estatua, de mi imagen, lo vamos a echar al, al horno de fuego. ¿Y qué dijeron aquellos jóvenes? ¿Se recuerda? Sí se recuerda, ¿verdad? Nos puedes matar si quieres, pero no nos vamos a postrar ante tu imagen y mucho menos servirte y adorarte de esa manera. Igualito que los cristianos en Dinúa, California. Aleluya. Diga gloria a Dios. Entonces, fíjese, ya encontró el Evangelio de San Juan, capítulo 9. Nomás, nomás, usted lee la historia en casa, pero, pero a mí me impresionó esta historia de este hombre. Porque en el verso 22 dice que el ciego les explica cómo fue sanado. Y ahí dice que los fariseos amados lo expulsaron de la sinagoga lo sacaron ahí usted ve en el verso 22 y el verso 34 y en el verso 38 déjeme buscarlo aquí en mi biblia porque ese verso no lo traigo les explica cómo fue sanado y en lugar de dar gloria a Dios esa gente fíjese en lugar de darle gloria es como si aquí viéramos una sanidad y en lugar de darle gloria a Dios decía, no ahí quién sabe qué están haciendo están haciendo cosas raras eso es terrible. Ah, pues eso hacían los fariseos. ¿Qué le dije? ¿San Juan qué? San Juan 9. Dice en el 22. Sus padres dijeron, porque estos tenían miedo de los judíos, porque los judíos ya se habían puesto de acuerdo en que si alguno confesaba que Jesús era el Cristo, ¿qué dice ahí? Fuera expulsado de las sinagogas. 
Y luego adelante en el verso 34 Respondiendo ellos le dijeron Tú naciste enteramente en pecados Y tú nos enseñas a nosotros Y otra vez, ¡fum! vámonos de aquí Lo echaron para afuera Y el ciego, fíjese lo impresionante de la historia ¿eh? Pues miren Yo no sé yo no sé muchas cosas, yo no sé nada. Lo único que sé es que antes era ciego y ahora veo. ¿Quieren que se los diga otra vez? Ya se los expliqué, pero si quieren se los vuelvo a decir. ¿Quieren creer ustedes también en Él? Es como aquí usted y yo, hombre. ¿Cómo andamos en el mundo sin, sin Dios, sin esperanzas, perdidos pues? Venimos a Cristo, nos salva nos restaura, nos libera, empieza un proceso glorioso, hermoso, de bendición, de restauración. Y en la casa nos dicen, te lavaron el coco. Entonces usted dice, pues no sé, no entiendo muchas cosas, pero lo único que sé es que antes era ciego y ahora veo. Estaba muerto y ahora tengo vida. Estaba rumbo a la condenación eterna y ahora voy rumbo a la patria celestial. Bendito sea el nombre de Dios. Igual este hombre. Igual este hombre y ellos le, le dijeron no. Y les dijo, ¿quieren hacerse discípulos de él ustedes también? <risa> Mire qué tremendo es esto. Es como aquel pasaje donde, donde a los apóstoles, los apóstoles los acusaron de ser gente sin letras. ¿Se recuerda? Ah, esos porque no, no tienen instrucción decía los fariseos de aquel tiempo y esto fíjese que tumba la teología de hoy en día para mucha gente y estoy hablando de altos teólogos no estoy en contra de la preparación si usted puede prepararse pre, prepararse prepárese yo he ido a algunas clases de la universidad pero fíjese estaban reclamando, estaban diciendo que aquella gente que caminó con el Señor Jesús tres años y medio eran gentes y letras, pero para qué ocupaban ir a un seminario teológico si el Señor de toda la gloria, el creador del universo, el Señor que conoce que en sus manos está la vida porque la vida misma les estaba transmitiendo todo el conocimiento, todo el saber todo lo que ellos necesitaban para ser preparados para llevar el mensaje de salvación y de vida eterna en su nombre. Y es lo que hace Dios aquí en las iglesias. Quizá no tenemos mucho conocimiento de otras cosas, pero Dios nos prepara, nos enseña, nos instruye para que seamos portadores del mensaje de salvación y de vida eterna en su nombre. Dele un aplauso fuerte al Señor. Volvamos con este ciego. Al reconocer al Señor se postra y le adora. Y si algo tenían sólido en la fe los, los judíos era que solo se podían postrar ante el Señor su Dios. Y anote Éxodo 20 del 35, ahí, del, de, 20 del verso 3 al verso 5. Ahí están los, las ordenanzas, los mandamientos que Dios estableció. Ahora. El pueblo judío peleó contra toda idolatría. Todas las naciones alrededor de ellos creían, con, creían en muchos dioses. Abraham fue el predicador, el primer predicador, fíjese. A los que estudian esto, le llaman monoteísmo contra el politeísmo existente en los tiempos de Israel cuando fue establecida como nación. 
traducido, monoteísmo, el único Dios vivo y verdadero, solo uno. Politeísmo, la India. ¿Sabía usted que adornan la vaca? Al chivo, al chango, a la rata, al ratón, al perro, al gato. Son dioses para ellos. Pero nosotros fuimos llamados a adorar a semejanza a Israel, ¿a quién? Al único Dios vivo y verdadero. Amén. Dele un aplauso al Señor. Entonces, avanzando un poco, vemos en Hechos 8, del 1 al 3, que se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles, pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa, arrastrando a hombres y mujeres y los echaba a la cárcel. Aquí sí ya entramos el tema. Hermanos amados de la iglesia de Dinuba, California. ¿Cuántos de aquí hemos sufrido persecución por causa del Evangelio? ¿Cuántos? ¿A cuántos les han escupido la cara por predicar el Evangelio? Ese silencio me impresiona, amados. Porque fíjese, en el tiempo de Pablo, la vida, la vida estaba en un hilo si decían que eran cristianos. Y mire, bendito sea Dios que nos trajo a este país, porque algunos nos trajo para salvarnos, porque donde vivíamos a lo mejor ni nos, ni, ni nos hubiéramos acercado al Evangelio. Pero de repente, porque sé por ejemplo de alguien que al cruzar la línea lo pasaron y se andaba muriendo. El coyote lo, andaba, lo dejó en el desierto y le dijo, Dios, si me sacas de esta yo te sirvo, yo te busco, yo quiero conocerte Señor. Mi abuelita me dijo de ti, pero yo no te conozco. Y fíjese, Dios toma en serio las palabras que salen de nuestra boca. Y lo escuchó Dios, hecho está. Lo agarró y lo trajo y acá vino y le presentaron a Cristo como Señor y Salvador. Y ahora sirve a Dios. Entonces, ¿qué hace Dios? Fíjese, las situaciones difíciles, ese pueblo, esa gente, los cristianos del principio fueron perseguidos. De, la de esta persecución, hermanos, no mucho se habla en las iglesias, pero déjeme decirle que eso viene. Yo no tengo por qué esconderle esto porque es Biblia y Dios trabaja por ciclos. Porque, por ejemplo, muchas veces repetimos, la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. ¿Sí o no? Y decimos, amén hermano, gloria a Dios, poder de Dios, milagros, sanidades, conversiones, liberaciones. El poder de Dios, multitudes convertidas al evangelio. ¡Bum! El poder de Dios. Como el apóstol que caminaba y la sombra sanaba a la gente. Y traiga a sus enfermos, Dios los va a sanar. Amén. Dios lo hace. Pero... La iglesia del principio fue perseguida y donde ellos iban avanzando, iban predicando el evangelio y el poder de Dios los acompañaba. El poder de Dios, la autoridad de Dios los acompañaba con manifestaciones de poder, milagros y sanidades y conversiones y liberaciones, resurrección de muertos. 
pero la iglesia fue perseguida. Y no me extrañaría a mí que el gobierno, de hecho ya lo está haciendo, está levantando leyes contra los cristianos, contra el pueblo de Dios. Es sorprendente, fíjense bien en las noticias. No levantan leyes contra el catolicismo romano, levantan leyes contra la cristiandad, contra el pueblo de Dios. Y por eso, amados, yo les exhorto en el nombre de Jesús que no deje de ser expuesto a la palabra de Dios. Venga, congréguese, porque va a regresar todo al principio bíblico. ¿Dónde se congregaban los creyentes? En las casas. Porque llega un momento, imagínense por ejemplo ese acontecimiento del 9-11. El gobierno tiene un concepto de los hogares de las células que no son células de cristianas, sino son células de Al-Qaeda. Y que en algún momento las aglomeraciones grandes le causen conflicto al gobierno y diga, no, no más se reúnen más de 50 personas en un lugar. ¿Cuántos caben aquí? ¿250? Ok, todavía quedan 200. Pero no se reúnen más de este número. ¿Qué vamos a hacer? Por eso Dios nos trae para prepararnos. Amén. Bueno, avancemos por razón del tiempo. Entonces el apóstol Pablo perseguía a la iglesia. Y usted y para mí, hermanos, no aquí. Ay, ay, ay. ¿Verdad? <risa> Regresemos al pasaje de Hebreos. Hebreos capítulo 10, verso 32. Y ahora sí vamos a aplicarlo a la iglesia de Dinúa. Yo no sé qué tú estás pasando, amado. Yo no sé qué es la situación que se ha levantado en tu vida. Pero como una exhortación, el apóstol Pablo dice aquí en este pasaje. ¿Ya lo encontró? ¿Ya lo leyó? Gracias, amado. Dice en, el, en ese verso, recordar los días pasados cuando después de haber sido iluminados, soportasteis una gran lucha de padecimientos. Oh, quiere decir que cuando la luz de Dios llega a nuestras vidas, va a haber conflicto. La luz de Dios, el conocimiento de Dios, la verdad de Dios, lo genuino, lo verdadero de Dios, causa conflicto. A mí me llamó la atención esto que está atrás de mí, fíjese. ¿Ya vio qué es? ¿Qué es? Los pilares. Y la Biblia habla, habla de pilares de edificación. Y si estamos establecidos en el fundamento de apóstoles y profetas, no vamos a ser sacudidos. Por eso necesitamos ser establecidos en el conocimiento de la verdad, en el conocimiento de la palabra de Dios. A mí me extraña de mucho pueblo de Dios que fíjese que empieza a leer otros libros y deja de leer la Biblia. Yo he leído otros libros y de hecho leo otros libros. Me es necesario leer otros libros pero no dejo la palabra de Dios y prefiero primero aprender la Biblia y después agarrar otros libros y cambiar, porque hay gente que cambia sus pensamientos porque no están basados en lo que la Biblia dice. Oh, digan amén hermanos. <ríe> bueno, avancemos. 
Pero recordar los días pasados, en otra versión dice, hagan memoria de cuando fueron iluminados, porque esta iluminación va a provocar padecimientos. Y lo que le decía al principio, imagínense el, el, a los hebreos que conocían a José y María, la familia del carpintero. Y resulta que en el tiempo del Señor Jesús, llegan y les dicen, tu hijo está predicando y hace prodigios, milagros y sanidades. Y ahora dice que es el hijo de Dios. ¡Wow! O como, como el pródigo, fíjense que nosotros los predicadores necesitamos aprender muchas cosas de Dios. Por ejemplo, no se ha puesto usted a pensar, están el papá y los dos hijos, ¿verdad? Y el pródigo se fue de la casa. Nunca se ha puesto a pensar, que llegó alguien y le preguntaba al papá, ¿dónde está tu hijo, el más pequeño? Porque ahí no dice nada de eso. Y alguno de nosotros en casa, ¿dónde está tu hijo? ¿Dónde está tu hija? Hay algunos de los que no hablamos, pero estamos esperando en Dios. Diga amén. Diga amén. Dale un aplauso fuerte al Señor. En, Efes, en el libro de los Hechos, hermanos, hay un pasaje en el capítulo 19, verso 24, donde había un platero que se llamaba Demetrio y vendía, usted sabe, figurines de Diana y del templo de Diana de los Efesios. Y se dio cuenta que Pablo con su enseñanza traía iluminación, le estoy hablando del libro de los Hechos capítulo 19 del verso 24 en adelante. Entonces Demetrio llamó a los plateros y les dijo que lo que Pablo estaba haciendo y ellos para agravarlos los trajeron, los quisieron golpear y los llevaron ahí a donde se reunían y los hicieron un espectáculo, un espectáculo público en aprobio y aflicciones. Y es lo que dice ese verso acá arriba, donde nosotros estamos leyendo en Hebreos. Dice que a, a los Hebreos le dice, por una parte siendo ustedes un espectáculo público en oprobio y aflicciones, y por otra parte siendo compañeros de los que eran tratados así. Por eso yo le preguntaba, ¿cuántos aquí han sido maltratados por causa del Evangelio? Y si usted ha sido maltratado por causa del Evangelio, fíjese que hay situaciones que Dios permite para que usted y yo, aprendamos a tener compasión de otros a ser compasivos a ser compañeros de camino de aquellos que sufren porque hay iglesias amados que no se compadecen porque no han sufrido experiencias de quebranto, de dolor, de aflicción de adversidad, de limitación y no tan solo lo económico de otro tipo de limitaciones y claro, si no lo ha pasado, bendito sea Dios, Dios nos hace entender de otra manera. Pero hay quienes Dios permite que uno entre a, a determinadas situaciones para que uno esté en la capacidad de entender a otros y sea misericordioso. Repita conmigo, misericordioso. Si yo no he aprendido a ser misericordioso, hermano, ¿qué cree que va a hacer Dios conmigo? Me va a meter a un trato. 
y dentro del quebranto, y es donde viene ahí el cuestionamiento que comenzamos a predicar, Francisco, Francisco, usted no, Francisco, Señor, ¿por qué yo? Señor, ¿por qué mi casa? <risa> ¿Por qué a nosotros si te servimos? Ah, porque Francisco necesitas aprender esto y esto y esto y esto. Y pum, viene el trato de Dios. Ahora, yo no sé qué situación tú estás pasando. ¿No será un trato de Dios para tu vida? ¿Para entender situaciones? ¿Para ser compasivos? ¿Para ser misericordiosos? ¡Wow! Esto es serio, ¿verdad que sí? Entonces, una pregunta interesante aquí. Y si no quiere, no me conteste. Tiene ese derecho. ¿Cuáles han sido los padecimientos más terribles que hemos pasado nosotros en el Evangelio. Porque en ocasiones uno hace el llamado, venga Cristo, y en veces pasa la gente mascando chicle. Se hace esto, amén, amén. Pero fíjese este tipo de gente que marca aquí la Biblia, gente que padeció, gente que fue maltratada, fue gente que, que fue perseguida, gente, y ahorita va lo más terrible, porque que nos digan lo que quieran, pero mi cartera no la toquen. Dice que a esos, fíjese, les quitaron todo. Y se fueron despojados. Y a usted, a usted, que tenga un ahorrito y de repente el banco se va a bancarrota y pum, se lleva sus ahorros. Y era el ahorro de toda su vida. Y usted se, bueno, usted no se enoja, quizá yo sí, ¿verdad? Me enojo y le digo al banco hasta lo que no, y etcétera, etcétera. Pero entonces mi confianza estaba en eso, no en Dios. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque ¿qué pasaría si nos quitan lo que tenemos? ¿Cómo reaccionaríamos? Fíjese que me estoy incluyendo en el paquete, no digo ¿cómo reaccionaría usted, hermano? ¿Cómo reaccionaríamos si nos quitan lo que tenemos valuado como el mejor precio? Es una pregunta interesante, ¿sí o no? ¿Cómo reaccionaríamos? Porque ahí dice que estos, fíjese, esto colisiona, al igual que colisionó con los hebreos en el pensamiento que el Señor Jesús trajo en el cambio de las obras de la ley a introducirlos a la gracia para acercarse a Dios. Esto también colisiona con el pensamiento no tan solo de ellos, sino también de nosotros. Si a nosotros nos es quitado lo que tiene mayor valor para nosotros y que usted y yo digamos... ¡Gloria a Dios! Usted ha conocido cristianos que les quitan el trabajo y dicen ¡Gloria a Dios! O pierden su casa y dicen ¡Gloria a Dios! O le chocan su carro y dicen ¡Gloria a Dios! O de repente una situación de enfermedad terrible y dice el médico ¡Te vas a morir! ¡Tres días tienes! ¡Gloria a Dios! ¿Eh? 
Estamos hablando ya, esto ya no es A, E, I, O, U del Evangelio, hermanos. Estamos hablando de X, Y y Z. ¿Sí o no? Esto no, ya, ya no es para principiantes ni, ni de intermedio, esto es para avanzados. Pero yo, yo, como yo sé que ustedes han sido enseñados, me están entendiendo, ¿sí o no? Ahora, dice que estos fueron despojados y que dice que fueron que ellos reaccionaron ahí dice cómo dice hermanos mire esto no es lógico esto va contra la corriente contra el pensamiento contra todo lo que conocemos pues dice que fueron despojados y dice que ellos tenían gozo <risa> cómo me quitaron mi casa hermano estoy contento gloria a Dios ja ¿Cómo? ¿Cómo? Ayúdeme, por favor, ¿cómo? Y ahí está la respuesta enseguida. Porque dice que ellos entendieron. ¿Qué fue lo que entendieron? Acompáñenme a ese verso. Dice el verso 33. Por una parte, siendo un espectáculo público en oprobios y aflicciones, y por otra, siendo compasivos de los que eran tratados así. Verso 34. Porque tuvisteis compasión de los prisioneros y aceptasteis con gozo, con gozo el despojo de vuestros bienes. Y ahí está la respuesta del por qué. Sabiendo que tenéis para vosotros mismos una mejor y más dudadera posesión. Dele un aplauso fuerte al Señor. Antes de avanzar, déjeme hacer un paréntesis aquí y hacerle una pregunta. ¿Por qué servimos a Dios? ¿Por qué buscamos a Dios? Porque hay dos razones por las cuales yo puedo buscar a Dios y servirle a Dios por lo que Él me puede dar o por lo que puedo recibir de Él o por quien Él es. ¿Sí o no? Ahora la pregunta es, ¿por qué buscamos a Dios? ¿Por qué le servimos? ¿Por el beneficio que nos puede dar o porque le amamos? Porque Él nos amó primero. Él nos perdonó. Él nos sacó del lodo cenagoso, a los más jóvenes no, pero a los mayorcitos sí. Sabemos de dónde Dios nos trajo, ¿sí o no? Íbamos rumbo, no a la patria celestial como el corito. Camino al cielo yo voy. ¿Pero a dónde íbamos antes? Para abajo. Entonces, regresando a la pregunta. ¿Por qué le sirvo a Dios? Por lo que puedo sacar de Él. O por quien Él es. Fíjense que todos los coritos desde que empezamos, todos los coritos me hablaban de esta predicación. Todos los coritos, todos. Por ejemplo, el primero fue, somos el pueblo de Dios. ¿Se recuerdan? O, o es la primera vez que llego temprano y... <risas> pueblo de Dios, pueblo especial. Nación comprada para anunciar las virtudes de aquel 
que nos sacó de las tinieblas a su luz. Pueblo especial, pueblo de Dios. Dios me dio un sueño, amados, y me dijo, no sé si se lo compartí a mi esposa, y le dije, mira, Dios me mostró que no hemos aprendido, no hemos entendido lo que Él nos ha dado. Porque si lo entendiésemos, hermanos, actuaríamos de una forma diferente. Usted tiene la presencia de Dios. La presencia de Dios está en este lugar. El Señor ha visitado a su pueblo. El Señor está en medio nuestro. Y esto es mucho mejor, hermano, que toda la riqueza que tengan aquí los rancheros de todo Dinúa. Dele un aplauso fuerte al Señor. Y esto usted y yo necesitamos considerarlo. Señor, si tu presencia, tu gracia, tu favor, tu bondad, tu misericordia, tu amor, tu perdón, no te amaba, no te buscaba, si esto que me has llamado, me has salvado, me has perdonado, me has liberado, fue lo más glorioso que pudo haberme pasado en la vida. Yo no lo merecía. Yo no te, te amaba, yo no te buscaba, yo no te anhelaba, pero tú me amaste hasta el extremo, de tal manera que te dejaste encontrar. Me buscaste ahí en el lodo cenagoso, extendiste tu mano y me levantaste. Es el amor, la gracia, la misericordia de Dios extendida de nuestra, de nuestra, a nuestras vidas, amados. Y que lleguemos delante de su presencia. Sí, Señor, aquí estoy. Tengo errores, tengo problemas, tengo dificultades. Pero aún con la, la limitación humana, la limitación mía, mi Dios, vengo a servirte, vengo a buscarte, vengo a adorarte porque te amo, porque tú eres mi amado. Porque amo tu presencia, porque te amo a ti. Tú eres la razón de mi cántico, de mi alabanza, de mi adoración. Y eso lo ve Dios, amados. Eso lo ve el Señor y mire, ¡pum! todo lo cambia, todo lo renueva, todo lo transforma en el ambiente, pum, cambia. Y de repente, ay, algo pasó, sí, algo pasó porque el Señor de toda la gloria camina en medio de su pueblo, camina en medio nuestro, alabando a nuestro Dios y Padre juntamente con nosotros. Esto es bien glorioso, hermanos. Y necesitamos nosotros entrar en ese pensamiento y el sentir del Espíritu de Dios y gozarnos en su presencia. Dele un aplauso al Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. No perteneces a algo porque te guste sufrir, sino que pertenecemos porque Dios nos llamó y nos trajo directamente a su presencia por medio de Cristo. Y ahora podemos llegar a Dios por el camino vivo y nuevo que Él abrió por nosotros y para nosotros. Hermanos, antes yo era católico. Bueno, ese es otro rollo. Yo era católico. Usted no sé qué ha sido, quizá fue mormón o no sé. No tengo nada contra las religiones. 
Muchos dicen que van a Dios, pero no es cierto. El Señor Jesús estableció, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí, solo Cristo. Y no ha sido dado otro nombre bajo los cielos por medio del cual los hombres puedan ser salvos, solo Jesucristo, nuestro Señor. Cualquier religión que le busque, que le dé vuelta, que hagan lo que quieran, pero si no es por Cristo no van a entrar. ¿Verdad? Entonces, pertenecemos a, a donde estamos no porque nos guste sufrir, sino porque Dios nos reveló quién es Él. No somos masoquistas, pues, sino que vienen situaciones, y aquí es donde entramos a la soberanía de Dios, porque dice que ellos fueron despojados, y fíjese que lo aceptaron con gozo, aparte de que entendieron que tenían una mejor posesión, pero entendieron que Dios es soberano. Señor, si tú lo permites, amén. Fíjese que no dice ahí, y se pusieron a cuestionar a Dios y le exigieron a Dios que les explicara por qué permitían el despojo de sus bienes. Y se pusieron contra el pastor y contra la... <risa> Entendieron la soberanía de Dios. Que Dios va a permitir situaciones en nuestras vidas que están fuera de lo que nosotros podemos hacer, amados. Completamente fuera. Y aunque nos rebelemos, y aunque nos enojemos, y aunque pataleemos como el niño. ¿Cuántos tienen niños aquí que un niño chiquito le hace berrinche? Mi esposa le da risa cuando en vez de, le hago esto, pero así es, hermano, en vez de, así somos con Dios. Y el niño, venga, mi hijo, tenga esto. No quiero, y no quiero, y no quiero, y no quiero, y no quiere, pues. Y patalea y hace berrinche. Y fíjense que en vez de, así somos con Dios. No, no quiero, Señor. Congrégate, no quiero. Hazle caso a lo que te están diciendo. No quiero. Ay. Fíjense. Esa gente entendió que Dios es soberano. Y acuérdense el pasaje, le voy a decir lo que dijo su pastor. En él vivimos, nos movemos y existimos. Bendito sea Dios que usted y yo no somos Dios, porque si no todo esto ya se hubiera acabado. Imagínese a alguien que usted lo hace enojar y tiene el poder de Dios, ¡fum! Se los vuela. Y yo también. A este no hace caso. A ver, tú planta, ¡ran! Bendito sea Dios que no somos Dios. Pero fíjense, entendieron que Dios es soberano. Nomás le voy a dar la cita bíblica y usted la lee en casa. Está en Isaías 45, del 2 al 8. ¿Quiere leerla conmigo? Ya voy cerrando, por razón del tiempo. Ya es hora. ¡Ay, qué rápido, hermano! Isaías 45, vamos a leerle ahí del verso 2. Dice... Le habla a Ciro, libertador de Israel. Dice, así dice el Señor a Ciro, su ungido, a quien ha tomado por la diestra para someter ante él naciones y desatar lomos de reyes, para abrir ante él las puertas para que queden cerradas las entradas. Verso 2, Isaías 45, 2. Y está hablando Dios. Yo iré delante de ti y allanaré los lugares escabrosos, romperé las puertas de bronce y haré pedazos sus barras de hierro. 
te daré los tesoros ocultos y las riquezas de los lugares secretos para que sepas que soy yo el Señor Dios de Israel, el que te llama por tu nombre. Por amor a mi siervo Jacob y a Israel mi escogido, te he llamado por tu nombre, te he honrado y aunque no me conocías, yo soy el Señor y no hay ningún otro fuera de mí. Fuera de mí no hay Dios. Wow. Y venimos, hermanos. Él, Él es al quien le cantamos. Que levantamos nuestras manos y de repente andamos ahí haciendo el brinquito. Imagínese, hermano, por favor, a, a, acá entre nos, honestamente, ¿a poco no es ridículo? Ike? Mi esposa le da risa cuando, cuando cantamos ese corito. Camino al cielo yo voy Porque hay unos muchachos que levantan la rodilla Hasta acá arriba, casi ponen las manos Y le pegan acá arriba ¿A poco no es ridículo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Dígame la verdad Sean honestos hermanos ¿Sí o no? ¿Es ridículo sí o no? ¿Verdad que sí? Ah bueno, ya los vi que me están mirando Pero amados ¿Para quién hacemos el ridículo? Si le va a aplaudir, apláudale al Señor y apláudale fuerte. En el mundo, yo voy a ir terminando, hicimos muchas ridiculeces. En ocasiones aquí el Espíritu nos dice, danza, danza para mí. No, Señor. ¿Qué van a decir de mí? Danza para mí. No, señor. Se me corre el maquillaje. <ríe> Alaba mi nombre. No, señor. El de la alabanza me hizo enojar, señor. Solo estoy diciendo, ¿eh? no quiere decir que así es. El Espíritu, amados. ¿Qué cree lo que hace Dios? Cuando le alabamos, cuando le exaltamos, cuando le adoramos, nos liberta. Somos libres, somos libres y de repente miren las inhibiciones. Usted levanta sus manos, amén Señor, te alabo y te bendigo. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Dale un aplauso fuerte al Señor. El último verso, dice el verso 39, déjeme regresar, cierro, dice ahí, y esta es una confesión que debe hacer la iglesia, ¿ya lo tiene? Ayúdeme a encontrarlo, el verso 39, repita conmigo y vamos a hacer una confesión de fe, pero nosotros, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Por difícil que sea la situación, amado, yo no sé qué tú estás viviendo, yo no sé qué tú estás pasando, yo no sé qué situación se ha sobrevenido, que Dios, que Dios ha permitido sobre tu vida. 
pero Él es soberano y Él nos va a dar la salida y Él nos va a mostrar el por qué en su soberanía, claro, y en su voluntad permite las cosas que te han acontecido. Pero que este verso, hermano, se haga rema, se haga vida en ti y en mí. Que no somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Y alcancemos las promesas de Dios. Amén. Yo siento de Dios, amado, orar por ustedes. Le pedirle a Dios por sus vidas. Yo no sé qué tú estás pasando. Pero lo que sí sé es que a Dios, fíjese, a Dios, a Jesús, el Señor, le llaman el fiel, el justo, el verdadero. Y Él ha prometido nunca dejarnos, nunca desampararnos. En esos momentos difíciles, en esos momentos más conflictivos de tu vida, Dios te ha visto. Y me envió con esta palabra para tu vida, de que Él está contigo de que nunca te ha dejado, de que nunca te ha desamparado y nunca lo hará. Pero nos es necesario aprender del pueblo de Dios donde la Escritura habla de ellos en este libro de Hebreos, de gente que permaneció fiel a Dios. Y dice la Escritura, hablando de Enoch, que por la fe no fue trasladado al cielo para no ver muerte y no fue hallado porque Dios le trasladó, pero antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Iglesia de Dinuba, California. Que Dios dé testimonio de que has agradado a Dios. De que en todo lugar donde tú vayas, el respaldo, la bendición, la protección, la restauración del Dios de toda la gloria sea sobre tu casa, sea sobre tu familia. Porque aquí hemos aprendido a través de su palabra que es Dios agradándose de su pueblo. Póngase de pie, amado. Si siente de Dios venir al altar, venga. Venga. Aquí está el Señor en medio nuestro. Si ha habido situaciones que han traído conflicto a tu vida... Si ha habido situaciones que han, ¿por qué no decirlo? Quebrantar tu fe, quebrantar los cimientos, quebrantar lo que has creído. Déjame decirte que Dios es fiel, que Dios está con nosotros. Y que aún dentro de esa adversidad, aún dentro de esa lucha, aún dentro de esa oposición, aún dentro de ese problema, aún dentro de esa enfermedad, ahí está Él. Ahí está el Señor. Situaciones de conflicto terribles, el ataque en los tiempos finales, hermanos, es sobre la mente, sobre las cabezas. Sobre aquellos que tenemos una responsabilidad. Porque dañándote a ti, dañan tu casa. Dañan a los tuyos. Pero Dios es fiel. Dios es justo y verdadero. Y ha visto la situación que llegó a tu vida. Y ahí dentro, por muy severa que sea, hay una enseñanza de parte de Dios, de Dios para ti y para los tuyos. 
Así que acércate, amado. Abre tus labios y dile, Señor, aquí estoy. Dile, Señor, hay cosas que no entendía. Pero hoy, por tu palabra, estoy entendiendo que en ti no hay despropósitos. Porque tú no eres un Dios de casualidades, sino un Dios de propósitos definidos. Ahí está el Señor. Ahí está el Señor en tu vida. Recibe de Dios. Recibe nuevas fuerzas. Recibe, recibe la fuerza que necesitas para superar una nueva unción, una nueva gracia.